0: Was ist Epilepsie?
1: Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Epilepsie ist ein Sammelbegriff von einer Funktionsstörung des Gehirns. Aber ich spreche erst als Ärztin, spreche ich erst dann von einer Epilepsie, wenn nach einem epileptischen Anfall, den jeder im Leben mal haben kann, da gibt es verschiedene Risikofaktoren dafür, da wann die auftreten können, um es kurz zu machen, nicht jeder epileptische Anfall bedeutet gleich, ich habe eine Epilepsie. Es könnte aber sein, dass sich daraus eine Epilepsie entwickelt. Wenn man zwei epileptische Anfälle hatte, die auch ziemlich gleichsinnig aussahen oder die gleichen Symptome gezeigt haben, dann ist das Risiko hoch, dass ein erneuter epileptischer Anfall auftritt. Auch nach einem ersten epileptischen Anfall kann es sein, dass man dann, wenn man weitere Hinweise findet auf eine erhöhte Anfallsbereitschaft des Gehirns, was man also in Untersuchungen feststellen kann, wenn man also nach einem ersten epileptischen Anfall sagen kann, dass das Risiko sehr hoch ist, wieder einen epileptischen Anfall zu bekommen, weil man zum Beispiel eine Narbe im Gehirn gefunden hat, vielleicht auch einen Hirntumor oder andere strukturelle Auffälligkeiten, dann würde man auch schon nach einem ersten Anfall von einer Epilepsie sprechen und eine Behandlung empfehlen.
0: Und wie Sie schon sagen, wenn dann eine Behandlung empfohlen wurde, wie geht man dann vor? Wie behandelt man Epilepsie? Also ich kann
1: es ja mal so versuchen zu schildern, wie das ist, wenn zu mir jemand in die Sprechstunde kommt, zum Beispiel nach einem ersten epileptischen Anfall, ist umgefallen irgendwo, ist beobachtet worden, dass er nicht nur kurz sich um den Kreislauf Fehlregulation gehandelt hat, was zu wenig getrunken zu und sofort wieder zu sich gekommen ist, sondern die Bewusstlosigkeit länger gedauert hat, vielleicht auch Zuckungen am Körper aufgetreten sind oder ein Zungenbiss, auch ein Einnässen ist ein Zeichen für einen epileptischen Anfall, also wo die Bewusstlosigkeit einfach länger gedauert hat. Und dann werden die Menschen von ihrem Hausarzt oder vom Notarzt Meistens mitgenommen ins Krankenhaus, dort wird angeboten, dass man gleich eine Diagnostik macht. Meistens wird auch gleich eine Kopfbildgebung gemacht, weil die Epilepsie ist eine Funktionsstörung des Gehirns und damit sollte man auch wirklich immer schauen, was ist da los. Ja, also ist vielleicht eine Blutung aufgetreten oder sowas. Also das ist schon was, was man so ein bisschen ernst nehmen sollte und was die meisten auch sehr ernst nehmen, weil einfach umfallen ist ja sehr unangenehm. Und dann kommen die Menschen zu mir in die Sprechstunde, berichten mir, wie das aufgetreten ist, wann das am Tag aufgetreten ist, ob sie sich verletzt haben. Wir besprechen dann einige Dinge. Dann veranlasse ich eine Messung der Hirnströme, wie das EKG am Herzen, das kennen die meisten ja. So kann man auch sich einen Überblick verschaffen, ob alle Regionen im Gehirn sozusagen so ein bisschen gleichsinnig zusammenarbeiten. Wenn ich im Gehirn Hinweise finde, dass entweder an einer Stelle im Gehirn das Gehirn dazu neigt, unter Stressfaktoren Anfälle zu entwickeln, da sehe ich bestimmte Veränderungen im EEG, das kann aber auch überall im Gehirn gleichzeitig auftreten. Und da hat man dann schon so ein bisschen den Hinweis, ist eher etwas, was von einer Stelle im Gehirn ausgeht, die Funktionsstörung, oder ist es sozusagen gleichzeitig im gesamten Gehirn, wie so ein, ich versuche es dann immer ein bisschen zu erklären, wie so ein Wackelkontakt oder eine Fehlerregung. Manchmal stürzt der Computer ja auch einfach ab, ohne dass es für einen ersichtlichen Grund gibt und das Bild hilft manchen Patienten ganz gut zu sagen, okay, dann habe ich da irgendwie, ist mein Computersystem, mein Steuerungssystem ein bisschen anfällig und ich muss mir Sicherungsmodule einbauen, damit das eben nicht wieder passiert. Ich untersuche auch Blutwerte, weil manche Funktionsstörungen, also was auch ein Risikofaktor ist, sind große Blutzuckerschwankungen. Wenn der Blutzucker zu niedrig ist oder zu hoch ist, Schilddrüsenstoffwechselstörungen können manchmal epileptische Anfälle begünstigen. Wenn man all diese Dinge sich angeschaut hat, dann kommen wir im Einzelfall dazu, dann immer zu gucken, okay, das war jetzt der, das ist schon das zweite Mal umgefallen, als Kind hatte ich schon mal Fieberkrämpfe, aber ansonsten nichts. In der neurologischen Untersuchung, die auch immer mit dazu gehört, wo ich also alle anderen Funktionssysteme des Gehirns sozusagen in der neurologischen Untersuchung auch ein bisschen mit abchecken kann, funktioniert die Bewegung, gibt es vielleicht doch eine Lähmung auf einer Seite, die gar nicht bemerkt würde ist die Muskelspannung auf einer Seite ein bisschen erhöht. Alles das wären Hinweise auf eine strukturelle Veränderung im Gehirn, von der eine Fehlerregung ausgelöst werden kann.
0: Wenn diese Funktionsstörungen auftreten, das betrifft vor allem aber die, die Nerven, also Epilepsie ist eine, das Gehirn. eine Nervenkrankheit.
1: Das Gehirn, also okay. das, wenn man so will, ist der, das Gehirn unsere, unser größter Nerv, natürlich. Oder alle Nerven haben ihren Ursprung im Gehirn oder leiten ihre Informationen ins Gehirn. Das ist wirklich, oder vielleicht kann man sich so vorstellen, dass das Gehirn aus ganz ganz, ganz, ganz vielen Nervenzellen besteht. Und dann gibt es verschiedene Nervenzellen, die graue Substanz und die weiße Substanz. Die graue Sub Sub Substanz sind die Nervenzellen, die wir zum Denken brauchen, die wir sozusagen, wo was passiert. Und die weiße Substanz, die leitet die Information weiter. Wie werden Informationen zwischen Nervenzellen ausgetauscht? Da gibt es Botenstoffe, die müssen aus der Zelle rein oder in die Zelle raus. Und das hat ganz viel, wenn man jetzt so in Physik mal aufgepasst hat, hat es was mit einer mit Sp Spannung zu tun. Und da gibt es an der Zelloberfläche Kanäle und die bestimmen, was reinkommt in die Zelle und was rausgeht aus der Zelle, an Informationen. Und diese Kanäle werden eben über diese Botenstoffe gesteuert. Da gibt es so wie Empfangsstationen an den Kanälen und dann öffnen die sich oder die schließen sich. Und für die Epilepsie sind tatsächlich die Natriumkanäle und Kaliumkanäle an den Zelloberflächen von den Nervenstrukturen sehr wichtig. Das wissen wir schon. Und deshalb sind die Medikamente, die eingesetzt werden, zielen auch meistens auf diese Kanäle ab in dem, im Gehirn. Wir Neurologen versuchen, ähm, das ist immer ein bisschen der Nerv, also es ist, ein, wenn man so will, eine Nervenerkrankung, aber speziell eine Erkrankung des Gehirns. Und die Funktionsstörung bewirkt, eine Fehlerregung wird ausgelöst. Ähnlich wie bei der Migräne, auch da gibt es eine Fehlerregung. Nur die Fehlerregung bei der Migräne löst eine Schmerzreaktion aus. Simuliert das Gehirn, als hätte ich eine Hirnhautentzündung. Deshalb ist das auch was ganz Furchtbares. Ist aber keine Hirnhautentzündung. Bei der Epilepsie ist es so, dass eine gestörte Übertragung mhm. an den Kanälen dazu führt, dass auf einmal alle Zellen ausfallen. Und das kann an einer Stelle im Gehirn beginnen. Wie ein Error. Error, ja. genau. Und dann ist Schluss. Dann gibt es einen Kurzschluss. Und dann ruppelt sich das meistens ganz schnell wieder ein. Ja, also einmal auf die Reset-Taste gedrückt und dann fährt das System langsam wieder hoch. Also so, so kann man sich das vielleicht tatsächlich vorstellen. Unser Gehirn funktioniert natürlich viel komplexer. Das ist alles sehr mechanistisch, aber ich brauche ja meistens irgendwie ein Bild, mit dem ich arbeiten kann. Und da ist eben auch schon der Unterschied zwischen der fokalen Epilepsie, also die an einer Stelle im Gehirn beginnt, oder der generalisierten Epilepsie, die sozusagen, wo diese Funktionsstörung an allen Stellen, also meistens im Frontallappen, das ist also der hinter der Stirn, ist das besonders, äh, da sieht man diese Veränderungen im EEG meistens sehr betont. Und das ist so der, der größte Unterschied für die Neurologinnen und Neurologen. Also ist es eine fokale, vokal beginnende Epilepsie, die auch generalisieren kann, oder ist es eine generalisierte Epilepsie, wo diese Erregung voll auftritt?
0: Sie sprachen schon über die Medikamente. Mich würde interessieren, wie die Medikamente eingesetzt werden und was bei den Antiepileptika, was die bewirken sollen.
1: Die Neurologie ist eine Fachrichtung in der Medizin, die ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren eine Entwicklung durchgemacht hat. Das ist einfach unglaublich. Es ist eines der spannendsten Fächer, finde ich. Die Psychiatrie ist noch ein bisschen spannender, aber nein, sagt ja jeder Arzt von sich oder von seinem Fach, hoffe ich jedenfalls. Das ist das Spannendste. Aber die ähm, Neurologie hat tatsächlich äh, noch mal so viele spannende unter... Naja... Fachabteilung, wo, weil jedes System an sich so spannend ist. Und da gibt es die Epileptologie, also es gibt direkt in der Neurologie wie so eine Spezialisierung, wo sich die Neurologinnen und Neurologen nur mit Epilepsie beschäftigen. In meiner Praxis behandle ich alles, also ich beschäftige mich nicht nur mit der Epilepsie und Epileptologinnen und Epileptologen können sich ganz vortrefflich äh, Stunden über Medikamente und Medikamentenbezeichnungen unterhalten. Was ich aber tatsächlich aus diesen Diskussionen, auch wie man die Anfälle nennt und wie man die detektiert, das ist also tatsächlich sehr differenziert. Aber was ich sehr spannend finde, ist die Antiepileptika, ist ja sozusagen das, der Sammelbegriff. Und das versucht man jetzt ein bisschen zu verlassen, weil es ist ja kein Medikament gegen die Epilepsie. Die Epilepsieerkrankung selber kann ich damit nicht wegkriegen. Ich kann das Symptom der, des Anfalls versuchen zu behandeln, weil das ist ja das, was stört. Und deshalb wird jetzt äh, findet da gerade statt, dass die Medikamente nicht mehr Antiepileptika oder Neuroleptika oder so genannt werden sollen, sondern Anfallsunterdrückende Medikamente oder Anfallssupprimierende Medikamente und da ist jetzt die neuere Abkürzung ASM. Ja, mhm. Also wenn man das so in irgendwelchen Flyern liest oder sowas, weil heißt ASM bedeutet praktisch Medikament gegen ein, damit kein neuer epileptischer Anfall auftritt im optimalen Fall. So. Ich erwähnte ja vorhin schon die Natrium- und Kaliumkanäle im Gehirn und diese Botenstoffe, die es da irgendwie braucht, damit die Informationen weitergeleitet werden und Medikamente, die Anfälle unterdrücken sollen, stabilisieren praktisch diese Zellmembran, damit nicht jede Erregung, die fälschlicherweise auftritt, weitergeleitet wird. Ich baue praktisch einen, einen kleinen Puffer der sozusagen ein, der, der praktisch sowas ein bisschen abfedert. Ja. Da die Epilepsie, außer ich mache jetzt eine Epilepsie-chirurgische Behandlung, was sozusagen in speziellen Fällen möglich ist, aber wirklich nur für einen kleineren Teil der Patientinnen und Patienten, oft eine lebenslange Medikation erfordert, ist, ist es wichtig, dass man sich wirklich genau überlegt, was ist es für eine Epilepsie. Also es ist etwas Fokalbeginnendes oder weil da kann ich andere Medikamente nehmen als bei, bei generalisiert auftretenden Epilepsien. Da kommen andere Medikamente in Frage. Dann sollte ich immer im Blick haben, wie ist die Lebenssituation des Menschen, der vor mir sitzt. Ich werde einer jungen Frau, die Anfang 20 ist vielleicht das Medikament, was ich einem jungen Mann in dem Alter gut empfehlen kann, nicht empfehlen, weil das was mit dem bei Kinderwunsch kontraindiziert ist, also nicht gegeben werden sollte. Und ich weiß, wenn die junge Frau zwar jetzt noch keinen Kinderwunsch hat, aber das Medikament hilft sehr gut. Sie wird anfallsfrei, sie lebt ein ganz normales Leben. Äh, möchte sie vielleicht in zwei drei Jahren Kind bekommen. Dann müsste ich aber die Medikation zu diesem Zeitpunkt dann umstellen. Und eine Medikamentenumstellung bedeutet auch immer, dass wieder Anfälle auftreten können, weil ich ja wieder etwas an diesem Puffer verändere oder an dieser äh, Situation. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich vorher genau und, äh, miteinander unterhält. Wie ist gerade mein Plan? Wo stehe ich gerade? Wie hoch ist das Risiko, ob ich wieder einen Anfall bekomme? Wie häufig habe ich Anfälle? Brauche ich etwas, was ganz schnell wirkt?
0: Also die Wirkung zielt eher darauf ab, ähm, so eine Anfallswahrscheinlichkeit äh, zu, äh, zu senken.
1: Mhm. Im Optimalfall, und das ist immer bei zwei Drittel der Patienten, schafft man das schon, dass kein Anfall mehr auftritt. Und die Nebenwirkung muss ich schon auch bei der Auswahl der Medikamente immer schon mitdenken, weil die schon sehr speziell sein können, weil die ja im Gehirn wirken, die Medikamente. Und sozusagen, die es ist nicht, ich kriege nicht unbedingt Ausschlag, bei dem einen Medikament gibt es auch viel Ausschlag aber, äh, oder Hautveränderungen sondern es sind manchmal so eine Gereiztheit, Müdigkeit. Oder das sind ja Dinge, da muss ich die Patientinnen und Patienten ja darauf hinweisen, was auftreten kann. Äh, und deshalb muss ich das schon immer von Anfang an auch, in der Beratung mitdenken, was ich so auswähle oder wie das Medikament wirkt. Prinzipiell kann man sagen, Medikamente, die Anfälle unterdrücken sollen, also HSM-Anfall, Medikamente, bewirken im besten Fall, dass die Schwelle, dass wieder ein Anfall auftritt, erhöht wird und hat im Optimalfall kaum Nebenwirkungen, weil es eben dauerhaft eingenommen werden sollte. Es sollte aber auch dauerhaft und regelmäßig eingenommen werden, weil sonst kann es nicht wirken. Und das ist manchmal die große Schwierigkeit, wenn es mir gut geht, ich keine Nebenwirkung habe und im Optimalfall keine Anfälle habe, dann muss ich ja vielleicht auch kein Medikament mehr nehmen. Ich weiß ja gar nicht, ob es sich jetzt vielleicht auch so wieder äh, verwachsen hat.